0: Moin Herr Ried. Moin Herr Herzberg. Äh, bald haben wir Weihnachten. Ja, ist nicht mehr so lang. Übermorgen ist das. Über, über, übermorgen. Worüber wollen wir denn da reden bei <lacht> Weihnachten? Wir machen ja immer so eine Weihnachtsepisode, so eine Weihnachtsfolge. Das stimmt, reden wir doch einfach
1: über Weihnachten. Also Weihnachten ist tatsächlich erst in drei Tagen, das stimmt, weil am 24. ist ja Richtig, der Heilige Abend. Abend. Ja?
0: Damit geht schon wieder los, ne?
1: Ja, geht schon los. Das, sind, ja, das gehört zu
0: Ungenauigkeiten.
1: Ja, aber die Weihnachtszeit und Vorweihnachtszeit ist voll von Ungenauigkeiten. Es gibt auch überall Weihnachtsmärkte, obwohl die eigentlich im Advent stattfinden und deswegen Adventsmärkte heißen müssten.
0: Aber. Ach, ist das so?
1: Ja, wenn Weihnachten. Kommen die schon
0: in der Bibel eigentlich vor, die Weihnachtsmärkte? Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass die jemals irgendwie auftaucht.
1: Also es gibt eine Episode äh, in den Evangelien, da äh, ist Jesus auf einem Markt und das findet er gar nicht gut, weil dieser ja, Markt im Tempel stattfindet, aber das hat nichts mit Weihnachten
0: zu tun. Genau, die, die, Märkte, die Weihnachtsmärkte finden ja auch häufig vor den Kirchen statt, nicht drin.
1: Ja, das ja. ist… Ähm, Wahrscheinlich ja, gut. genau deswegen. Also in Kölbe findet der äh, Adventsmarkt, mhm. heißt es dann auch. Der findet jetzt tatsächlich dieses und hat letztes Jahr stattgefunden um die evangelische Kirche herum. Aber ansonsten finden die eigentlich in den Innenstädten statt, mhm. glaube ich. Also mhm. ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht. Ja gut, in Marburg, der findet auch der eine Teil zumindest um die elisabeth herum statt, der andere auf dem Marktplatz. Das stimmt. Nee, mit den Kirchen hat es nicht so
0: viel nö, zu tun. Nö, nö. Was gibt es noch so zu Weihnachten? Brauchtümer? Haben Sie einen Baum? Nee, wir haben tatsächlich keinen Baum, weil wir…
1: Also ich an, meine den Weihnachtsbaum, ne? Ja, ja,
0: sonst <lacht> haben wir schon Bäume,
1: aber <lacht> <lacht> nee, weil wir an Weihnachten ähm, eigentlich immer, es sei denn, es geht aus irgendwelchen Gründen nicht, Also also ich glaube, während der Corona-Zeit waren wir mal nicht bei meinen schwiegeld an der Nordsee und die haben einen sehr schönen Baum und die schmücken den mit sehr, sehr viel Liebe und ähm, bei uns ja, fehlt da ein bisschen die Würdigung sozusagen, deswegen sagen wir, ach na, das muss auch nicht. Woher kommt denn diese Idee mit dem Baum? Der Baum ist ja ein eigentlich sehr weit verbreitetes, durchaus auch religiöses Symbol, aber das ist eigentlich so eine... So eine ja, vorchristliche oder nichtchristliche oder nebenchristliche, wie auch immer, Komponente am Weihnachtsfest. Also es gibt ja in der Weihnachtsgeschichte keinen Hinweis auf irgendwelche Bäume. Nee, schon gar nicht auf dem Tannenbaum. Ne? Nee, das schon mal gar nicht, genau. Also <lacht> <lacht> ähm, das ist eigentlich so eine, also der Baum ist ja so ein Symbol für für Leben. Ne? Mhm. Leben und Wachstum. Klar, weiß man jeder, der Bäume im Garten hat oder Bäume gesehen hat, das dürfte jeder sein weiß, die, äh, ne, die haben so ein kontinuierliches Wachstum, die werden alt, die sind beständig, ne, die haben sehr viele positive äh, Eigenschaften und als solches sind das eben auch äh, religiöse Symbole, die so in unserem Bereich auch schon immer wichtig waren. Also es gibt ja diese bekannte oder einigermaßen bekannte Geschichte als äh, die äh, das, was heute Deutschland ist, äh, christianisiert wurde von den Franken zum Beispiel oder von Karl dem Großen. Da hat er ja irgendwann mal äh, also in Friesland war, wo meine Frau herkommt. Da hat er dann Welche, durch zufall ja ja, ja ähm, symbolisch äh, dann eine einen Baum fällen lassen, der eine ganz hohe religiöse Bedeutung ähm, für unsere Vorfahren, die germanischen Vorfahren hatte, um eben zu signalisieren, es ist Schluss mit eurem Zeug, jetzt kommt was Neues. Mhm. Also eigentlich ähm, das ist der Baum sozusagen weg, wenn das Christentum kommt. Und dann, ja, bei Weihnachten kommt er halt sozusagen wieder als so Schmuckobjekt. Aber auch schon mit dieser Symbol, also dass er so geschmückt wird, zeigt ja schon, er hat eine besondere Bedeutung und er ist schon ein Lebenssymbol, so ein positives
0: Symbol. Und auf einen Weihnachtsbaum gehört ja immer ganz oben der Stern drauf. Der das Ereignis ankündigt.
1: Genau, also das ist so die Verbindung sozusagen dann zur Geschichte gemacht wird, wobei ähm, es gibt ja auch diese, also ich weiß zu Hause meine Eltern, die haben so eine so eine Spitze, die da drauf kommt, ähm, da drauf gesteckt wird, dann sieht das äh, ja nochmal ein bisschen ja, pfeilförmiger sozusagen aus. Ja, aber eigentlich der Stern, genau. Oder man hängt die Sterne dran. Mhm. Oder es gibt ja auch so schöne Kugeln, die sind ja nicht nur farbig, die gibt es auch durchaus mit Bemalung. Ich habe übrigens jetzt gesehen, in, es gab äh, hier zwei Kollegen, äh, die hatten, äh, am Mittwoch hatten wir eine Sitzung, die hatten tatsächlich Christbaumkugeln in Burgerform. also das,
0: in Burger, jetzt hört es aber auf. <lacht>
1: <lacht> ja, das, es gibt da im, im Hinterland äh, die Kommunen, die machen da irgendwie so einen Burger-Battle und die Bürgermeister müssen da grillen und dann hatten die aber irgendwie die Z ja, Erst- und platziert hatten so ein so eine Christbaum eine, eine -Kugel. Ja, das, das ist ja wirklich <lacht> schräg. Ja, also da gibt es offensichtlich auch schon ziemlich viel. Also man sieht, das, ist, das verändert sich halt mit der, mit der Zeit auch. Aber dass es diese Bäume gibt und dass immer die Bäume geschmückt werden müssen und dass da Lichter dran sind natürlich, das, ich glaube, das verändert sich nicht.
0: Ja, das waren in der Vergangenheit ja immer Kerzen. Inzwischen, viele machen bestimmt elektronisch was dran.
1: Ja, also echte Kerzen. Soll das eigentlich auch an die Sterne
0: erinnern? Das, ähm, oder ist das das göttliche
1: Funkeln? Ich glaube, Licht ist ja genauso ja ein positives, auch religiöses, aufgeladenes Symbol wie, wie der Baum. Ich glaube genau, das ist sozusagen der göttliche Funke oder das Licht, das in die Welt kommt. Das ist ja so eine mhm. metaphorische Formulierung für Weihnachten oder für die Geburt Jesu. Das soll das, glaube ich, eher darstellen. Das sind nicht die Sterne. Also so Weit hoch hat man da nicht geguckt sozusagen. Es ist ja
0: auch irre, wenn man überhaupt überlegt, was so alles passiert, schon vor Weihnachten. Wir haben äh, Weihnachtsmärkte, wir haben Weihnachtslieder, wir haben Glühwein trinken, ganz essen. äh Wir haben Black Fridays neuerdings, die gehören jetzt auch dazu. Es gibt ja. Gebäck seit kurz nach dem Sommer für Weihnachten, um einen einzustimmen.
1: Ja, also ich weiß, Das ist dem, doch irre, was so alles passiert, ne? Wenn im September der erste Spekulatius äh, in die Supermärkte kommt, dann ähm, müssen wir <lacht> fast schon Panik kriegen. Ist es schon wieder so weit? Aber ja, tatsächlich, das wird sehr weit nach vorne gezogen. Und ja, also beim Black Friday, das ist sicherlich etwas, was in den letzten Jahren erst äh, gekommen ist.
0: Woher Und, kommt denn der Weihnachtsmann? Der ist doch auch so ein, angeblich so ein comments der kommerzielle Erfindung. Da gibt es auch mal die Coca-Cola-Geschichte, ne? der rote Weihnachtsmann. Die
1: Coca-Cola-Geschichte stimmt auch. Also die haben jetzt nicht den Weihnachtsmann an solchen erfunden, aber ähm, das, Kostüm, also das Kostüm. Das Kostüm, ne? Ja. Äh, Rot-Weiße. Ähm,
0: genau, wir haben noch Nikolaus davor.
1: Wir haben den, Genau, und das, und das ist immer so ein bisschen eigentlich die Schwierigkeit, dass der Nikolaus mit dem Weihnachtsmann identifiziert wird. Das ist eigentlich auch nicht richtig. Der Nikolaus ist was anderes als der Weihnachtsmann. Der Nikolaus ist ja eine historische Gestalt. Mhm. Äh, so ein Bischof? Bischof genau. Der
0: Nikolaus eben hieß von so und so zu ne.
1: Ja ne der mhm. hieß also Nikolaus und äh, der genau der war Bischof und das ist eine Geschichte die etwas mit einem sehr aktuellen oder daueraktuellen Thema hat zu tun da ging es auch um eine Hungersnot und äh, wie das Getreide, also Schiffe mit Getreide liegen und in der Stadt ist aber Hunger und ähm, der dann, dann dafür sorgt dass da das Getreide hinkommt und so weiter also da gibt es eine Reihe von von Legenden aber das ist trotzdem eine Person die man sozusagen nachvollziehen kann während der Weihnachtsmann ist einfach eine Erfindung also das hören äh, jetzt hoffentlich keine Kinder zu. Äh, den gibt es ja nicht. Den gibt nicht, nicht, Herr
0: Ried. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> alle sechs Serien und darunter bitte weghören. <lacht> natürlich gibt es den, den braucht man ja nicht, weil die aber Geschenke Aber woher hat er bringt? denn seine roten Klamotten ja, gekriegt?
1: Ja, aber das ist ja wichtig, weil das ist für den, also ich glaube in Deutschland, glaube ich, doch schon oder traditionell ziemlich verbreitet, die Geschenke bringt ja in Deutschland traditionell das Christkind, also das Christkind selbst bringt die Geschenke. Ja, ja, die, das gibt es natürlich. Das war zum Beispiel Martin Luther ganz wichtig, also dass das Christkind kommt und nicht irgendwie irgendwas anderes. Das war so von Martin Luther her ganz wichtig. Und so hat sich das so ein bisschen in Deutschland etabliert. Der Weihnachtsmann ist schon eher äh, in dem Port.
0: Ja, ja. Ähm, aber aber die, was, also die,
1: die Klamotten kommen wirklich von Coca-Cola, das ist
0: äh, schon richtig. Ja. Aber wie ist es denn jetzt nur, ähm, bringt jetzt das Christkind die Geschichte und da ruft er an, der Weihnachtsmann. Ja, das hoffe ich jetzt nicht. Das ist, klingelt gerade das Telefon. <lacht> ähm, das Christkind bringt die Geschichte und was hat denn jetzt der Weihnachtsmann dazu suchen? Der ja, kommt eigentlich auch nicht, mit den Geschichten. Ja, aber eigentlich nicht,
1: ja, weil die die, 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 machen sich ja Konkurrenz sozusagen an ja. der Stelle. Es kann, das kann nur einen geben, das kann in die Geschenke bringt. Ähm, deswegen, das ist so ja ein bisschen, ja, das, das verwischt sich so ein bisschen mit diesen Figuren, wer da eigentlich genau was macht.
0: Mhm. Aber St. Martin hat damit nichts mehr zu tun, ne? Mit diesem Vorweihnachts. Ja, der ist zu weit Zeit. davor. Der ist zu weit auf. Ja, die Spekulatius sind ja auch zu weit davor. <lacht>
1: Ja, aber ich natürlich, ich meine, diese ganzen, diese ganzen Feste oder Festtage, die auf ähm, bestimmte Personen oder Heilige zurückgehen, wie auch das Martinsfest, die haben natürlich alle immer so den, es geht ja immer um Nächstenliebe letzten Endes und ähm, um sozusagen das Wirken des äh, göttlichen Funkens in der Welt und so. Und das ähm, ist ja jetzt an Weihnachten auch so. Also letzten Endes ist das alles so ein bisschen weihnachtlich sozusagen angehaucht, thematisch vielleicht. Und in Weihnachten hat das dann so seinen Höhepunkt, aber das hat jetzt originär mit Weihnachten nichts zu tun, wobei der heilige Martin auch ein Bischof war. Ja, ja.
0: Wissen Sie denn, woher das mit der Weihnachtsgans kommt? Nee, das weiß ich tatsächlich das nicht. auch nicht. Aber ich vermute, das ist… Also Profi-Podcaster würden jetzt natürlich parallel schnell äh, Wikipedia befragen und dann so tun, als ob sie alles wissen. <lacht> als ob sie, genau. <lacht>
1: nee, das, warum das in eine Gans äh, ist, dass ich vermute, das hat schlicht einfach was damit zu tun, dass in der, in der Mastabfolge einfach, die dann auch reif sind sozusagen… Mhm. Und natürlich, die haben, wenn sie gut gemessen sind, relativ hohen Fettgehalt. Das ist sicherlich für den Winter auch so ein typisches Essen gewesen. Ich meine, heutzutage genau. haben wir dieses Problem nicht mehr so sehr, dass wir zu wenig hätten. Das ist eher ja das Gegenteil, des Problems. Aber ich nehme an, dass das irgendwo daherkommt, aber das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Und Glühwein trinken? Naja, also. Woher kommt der Glühwein?
1: Einfach davon, dass es kalt wird und man Lust hat, was Warmes zu trinken, weil ansonsten...
0: Ja, lustigerweise <lacht> verbinde ich Glühwein mit nordischen Ländern.
1: Ja, das stimmt. Also das ist ja auch in, in Schweden, glaube ich, das relativ stark Glöck. in der Kultur Glöck. Glöck, genau. Ich glaube aber schon, dass das, also das ist quasi ein Zufall, dass Weihnachten eben bei uns im Winter ist und deswegen, also wenn Weihnachten nicht im Winter wäre, würden wir trotzdem Glühwein trinken, weil einfach es kalt ist und das halt gut schmeckt mit Gewürzen drin und äh, das auch irgendwie dann zu der, äh, zu der winterlichen
0: Stimmung passt. Kirchenlieder, ursprünglich haben wir ja mal angedacht, wir liefern uns heute einen Battle über die äh, persönlichen Favoriten und, <lacht> und Flops äh, zu Weihnachten. Ähm, woher kommen Weihnachtslieder? Wahrscheinlich aus dem kirchlichen Umfeld. Also es gibt da ja verschiedene Gruppen von Liedern, also ähm es gibt ja,
1: ich sag mal, diese ganz traditionellen, die quasi das Ereignis irgendwie besingen. Das sind häufig natürlich Lieder, die auch in irgendeinem Kirchengesangbuch stehen, aber nicht nur dort sozusagen mhm. verwendet werden. Also das bekannteste ist wahrscheinlich »Stille Nacht«. Das ist eigentlich ein kirchliches Lied, aber das hören Sie überall, genauso »Vom Himmel hoch, da komme ich her«. Mhm. Ähm und diese Lieder, Lieder die ähm, ja im Grunde das Ereignis sozusagen besingen, dann gibt es natürlich auch noch modernere äh, Lieder, die so diese weihnachtliche ähm, Zeit besingen oder das weihnachtliche Gefühl äh, besingen oder dass unser Weihnachten passiert. Ich glaube, das hier Mariah Carey, ne, All I Want For Christmas Is You, das hat was mit Weihnachten zu tun, aber das ist jetzt mhm. natürlich nicht so, singt jetzt nicht das weihnachtliche Ereignis. Genau, und dann gibt es, und das ist das für mich persönlich, ja, da freue ich mich jetzt nicht drauf an die Weihnachtszeit, wenn die Lieder kommen, die eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben, aber da kommt irgendwo mal Weihnachten im Text vor und deshalb werden die immer an Weihnachten gespielt und da ist das Standardbeispiel natürlich Last Christmas. Ja, ja. Das ist nun mit Weihnachten wirklich gar nichts zu tun, das ist lediglich, weil es vorkommt.
0: Ja, und wenn man Kinder hat, dann hört man sowas wie in der Weihnachtsbäckerei.
1: Das gibt es natürlich ja, auch noch, aha. das wäre jetzt noch eine vierte aha. Kategorie sozusagen, die auch irgendwas mit dem Fest zu tun haben, aber eine andere, ja jetzt nicht quasi die, die, die Geschichte irgendwie widerspiegeln oder eine Botschaft transportieren, sondern die eigentlich so ein bisschen, das finde ich eigentlich in diesem Lied übrigens sehr schön, die so ein bisschen auch diese, diese, diese Hektik und diesen Druck in der Vormeinagzeit ein bisschen auf die Schippe nehmen.
0: Ja, auf die Schippe, aber zum Teil auch, ähm, ausstaffieren, dieses Drumherum, wie Plätzchen backen.
1: Ja, ja, ja. In der
0: Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei, genau. Also das machen ja auch so viele Geback. Familien dann zu Hause und dann wird gebacken.
1: Genau, und das, äh, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, also auch so ein bisschen ritualisiert, dass man das dann zusammen macht und das ausstechen. Ich kann das noch erinnern, wobei ich persönlich als Kind ähm, beim Plätzchen backen eigentlich das Beste fand, den rohen zu essen. <lacht> Weil da darf man nicht zu viel von essen. Ja. <lacht> ähm, ja, das gehört sicherlich auch zu diesen... Also ich glaube, Familien haben schon ihre eigene Tradition, eigene Abläufe, obwohl das relativ, glaube ich, bei vielen sehr ähnlich abläuft. Also dass da irgendwie gebacken wird, dass man Familienbesuche macht, dass es eine bestimmte Abfolge dann am 24. gibt, ob man erst isst und dann die Geschenke ausmacht oder andersrum und was man isst, das ist ja... Und
0: wo der Kirchengang, wenn man das tut, wo der eingebaut
1: wird in dieses Ganze. Genau, ob man davor geht und dann alles macht oder ob man erst alles andere macht. Genau, in die Christmette geht genau und beim Essen ja noch den sozusagen die, die der Kulturstreit ne, macht man was ganz einfaches Schnelles also die typischen Würstchen mit Kartoffelsalat oder macht man irgendwas ganz ganz aufwendiges mhm. das aber das ist so vom Ablauf her glaube ich ist das in vielen vielen Familien relativ ähnlich also ich
0: weiß es nicht also
1: da müsste man eine Kulturstudie machen inzwischen. was? Bestimmt gibt es das. Also, äh, wir haben jetzt zwar keine bekannt, aber mit Sicherheit haben das Soziologen oder Ethnologen und Römer untersucht. Aber das finde ich eigentlich, dass das interessant eigentlich am Weihnachtsfest, dass eigentlich durch die, also sozusagen durch alle äh, Bevölkerungsschichten, durch alle äh, Gegenden und Regionen Deutschlands hindurch dieses Traditionsgefüge relativ stabil ist. Mhm. Und äh, ja, vielleicht hat man vielleicht noch eine Krippe zu Hause stehen, wenn man die noch irgendwo her hat oder
0: ein ähm, Figürchen genau dann wird es auch genau, ja noch unter genau, Weihnachtsbaum dann dargestellt. Sterne im
1: Fenster und äh, mehr Kerzen als man vielleicht sonst äh, hätte also das sind alles so so Dinge die ich glaub, Gerüche
0: Gerüche spielen Gerüche eine spielen Rolle genau mehr, richtig ne?
1: Gerüche spielen eine Rolle Zimt äh, Anis so diese ne, diese Gewürze die so ein bisschen winterlichen Anhauch haben ich glaube, das ist, ich glaube, wir Weihnachten tatsächlich das einzige Fest, bei dem das so relativ, also ich glaube, wenn wir jetzt woanders hingehen würden, was weiß ich, Hamburg, München, keine Ahnung, und würden dort in eine beliebige Familie zum Weihnachtsfest reingehen, würden wir wahrscheinlich sehr viel wiedererkennen, würden vielleicht sagen, gut, mhm. bei uns, wir machen das andersrum so, aber es wäre relativ ähnlich.
0: Mhm. Woher kommt eigentlich, Herr Riet, das Singen in der Kirche? Das hat doch, glaube ich, ursprünglich ist es eine Form der Mitteilung gewesen, ne? dass man besser verständlich ist, wenn man singend also etwas das mitteilt. Ja, für die geistlichen. Ja, es gibt den Unterschied zwischen
1: dem dem melodischen Singen und dem liturgischen Singen. Also das liturgische Singen, das dient in der Tat dazu, in großen Hallenartigen Gebäuden, so mhm. Kirchen, ähm, ohne Mikrofon, <lacht> das zu transportieren, das was man ne? äh, was man zu sagen hat. Ähm, das geht dann in so einem Gesang besser, wobei das liturgische Singen sie ja dadurch auszeichnet, dass es eine sehr geringe Tonvarianz hat. Mhm. Also ne, Liturgen singen immer nur einen Ton, den aber ganz genau. Also ein Ton ist es nicht nur, aber es sind wenige. Und das melodische Singen... Aber es,
0: das, das will ja auch genau abgreifen, dass so ein Raum eine gewisse Resonanz hat, die abgegriffen werden soll, ne?
1: Ja, genau. Es geht
0: ja nicht ums Musikalische. In dem Sinne. Nein,
1: es geht nicht ums Musikalische. Sondern, da
0: geht schon wieder, der Weihnachtsmann heute ist aber hier...
1: <lacht> ja, ich weiß, es ist heute irgendwie viel Betrieb, was das Telefon angeht. ist halt so und das melodische Singen, das hat schon was damit zu tun, dass ähm Dadurch im Grunde Texte äh, eingeübt äh, werden, mhm. in einer schon in einer Zeit, in der äh, Menschen ja nicht alle lesen konnten. So, also dass man ne, durch dieses Repetitive und da hat das einen Rhythmus und einen, einen Reim und so, dass man sich mhm. das gut merken kann, dass man dadurch auch Inhalte äh, transportiert, weil man sieht schon, wenn man sich die Texte von diesen traditionellen Liedern anguckt, die haben schon immer so, ein, so eine klare Botschaft, so ein Lehrgehalt. Also die erzählen entweder irgendwas oder Meistens erzählen sie und deuten das noch irgendwie und ziehen da irgendwelche Schlüsse draus oder sagen einem, was man daraus lernen soll.
0: Mhm. Das ist interessant, ja. Das, das hat alles mit, mit der Zeit zu tun, wo wir noch gar nicht alle des Lesens mächtig waren. Genau. also Wo, man wo es hat, Social Media nicht gab. Nee. Oder. Da waren das so die Dauerwerbesendungen, nicht? Also man lernte das... <lacht>
1: Nee, ich glaube schon, dass man, sagen wir dass diese Gottesdienste früher, also Kirchbesuche, das waren schon, das war die Social Media dieser Zeit. Also sagen, da hat man ja nicht nur äh, dem Pfarrer zugehört und äh, gesungen und äh, was auch immer, sondern man hat sicherlich auch ähm, sich ja, auch, danach und davor unterhalten. Ja, und,
0: und auch die soziale Funktion. Ne? Ich glaube, das war damals noch stärker, auch als ich klein war. Also es heute der Fall, ist, man guckt auch, wer da ist in der Kirche. Ja, 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 ja? auf jeden Fall. Müssen das Sie in die Kirche? Wird da auch geguckt, Herr Riet, ob Sie in die Kirche? Gehen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Früher war das auch, glaube ich, stärker. Ich kann mich noch im entsinnen, dass dann auch so klar war, wo wer sitzt. Also, mhm, stimmt. Dass man nicht sich einfach, also, dass da Leute ihren Stammplatz sozusagen äh, haben. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht mehr
0: so. Ähm, das ist irgendwie schräg immer, finde ich, diese Vorstellung, wie sich die entwickeln konnten. Daran sieht man, wie ganz verschiedene Themen, also das Ansehen in einer Stadt oder Funktion, die man bekleidet hat, eine Rolle spielten, denn vor Gott sind ja alle gleich, da ist ja völlig wurscht, wo man sitzt.
1: Ja, vor ne? Gott, aber nicht vor der Kirche. Wieder ja. <lacht> Wieder
0: dieser feine kleine das Unterschied. Ist,
1: ja, ja, das ist halt, dann, wobei das hat, also ich meine, das hat auch was mit Vorlieben zu tun. Ne? Also ich meine, das ist ja in den Schulen, Kirchen, das ist übrigens auch bei, bei öffentlichen Veranstaltungen, Bürgerversammlungen, wo auch immer, so, es wird ja der Raum in der Regel von hinten nach vorne befüllt. Also mhm. vorne sind die Plätze in der Regel frei ne? oder mhm. werden als letztes mhm. besetzt. Das hat ja vielleicht auch irgendwas mit so, dass man nicht so ganz vorne im Fokus stehen will. Wobei ich habe zumindest als Schüler immer die Taktik verfolgt, mich immer direkt vors Lehrerpult zu setzen. Da wird man nämlich immer übersehen. Ja,
0: ich interessanterweise auch. Ich habe auch diese Strategie gefahren. Ja, das funktioniert gut. gut. Sie haben mir vorhin, also das ist hier so, wenn ich in Ihr Büro reinkomme, haben Sie mir gleich gesagt, äh, Herr Herzberg, wissen Sie eigentlich, dass äh, unser Weihnachtslied nur drei Strophen hat? Wir sprechen von… Stille, stille Nacht. Nacht. Heilige Nacht.
1: Also es werden immer nur drei Strophen Gesang, genau, Aber ich habe jetzt gelernt, es hat tatsächlich, das ist eine Erkenntnis sozusagen, diese Adventszeit, es hat tatsächlich sechs Strophen. Stehen die auch im Gesangsbuch? Ich glaube nicht, ich habe es gar nicht nachgeguckt. Ich vermute eigentlich Haben nein. Haben Sie eins hier? Nee. Nee? Hätte ja sein
0: können. Nein, nein, nein. Also irgendwie aus dringendem Anlass.
1: <lacht> nee, nee, das äh, wenn ich da, also dann ähm, es gibt ja in den Kirchen oder Friedhofshallen oder wo immer man so eins brauche, gibt es ja welche. Also ich habe natürlich welche zu Hause, aber äh, nee, hier habe ich jetzt keine. Aber ich vermute es eigentlich nicht, weil es, also ich, mir ist es bisher nie aufgefallen. Mhm. Äh, und ich habe das jetzt zufällig äh, gelesen. Das in diesem, also ein Gedicht eigentlich, äh, 1816, ähm, dass das sechs Strophen hat tatsächlich und diese drei, die da nicht so häufig vorkommen, das sind so, ja die sind sprachlich auch, da merkt man, dass die Anfang des 19. Jahrhunderts sind, das ist vielleicht nicht ganz so mhm. eingängig, das ist nicht so bildreich, ne, wie der holde Knabe im lockigen Haar und so weiter. Aber das sind, das sind Dinge, da lernt man nochmal was dazu, ja.
0: Zu den Brauchtümern rund um Weihnachten gehörte mal, das verändert sich auch, die Weihnachtspost und damit die Weihnachtskarte, die man verschickt ja. hat. Ja. Können Sie sich mal, noch erinnern?
1: Ja, ja, hören Sie mal hier. Lassen wir mal hier diesen Stapel.
0: Wir sind jetzt wie immer bei Herrn Riet im Büro, der hat hier einen ganzen Stapel. Das mit ist Post. alles
1: Weihnachtspost. Alles was Weihnacht... noch in Papier kommt. Und es kommt auch sehr viel per E-Mail.
0: Ja, das verändert sich auch, ne? Ja. Also ich finde, diese Weihnachtspost, die man physisch mit der Post ausgeliefert bekommt, die hat was anderes, als wenn ich jetzt so eine E-Mail kriege oder eine WhatsApp-Nachricht. Ne? Das verändert sich auch.
1: Das verändert sich auch. Wobei natürlich vieles von dieser Weihnachtspost, das muss man nicht sagen, das kann man auch nicht anders machen. Die ist natürlich, Das sind ausgedruckte Blätter ne? oder bedruckte Karten. Mhm. Da das ist eine handschriftliche Unterschrift noch drin, eine handschriftliche ja, Handschrift, Anrede. Ne? Handschrift. Aber dass man eine handschriftliche Weihnachtskarte bekommt, ich glaube, das ist wirklich sehr selten geworden. Und wir beide
0: stammen noch aus der Zeit, dass es zu der um die Weihnachtszeit rum auch spezielle Briefmarken gab. Ja, richtig. Ja? Genau, genau, genau. Und das, das war, wurde auf der Ebene auch nochmal zelebriert. Man hat wirklich ja. man ist zur Post gegangen, hat sich den neuen Briefmarkensatz geholt. Ja, und es gab auch ganz unterschiedliche
1: Karten, die also welche, die also sehr, sehr, sehr hochwertig waren. Also die man dann, ich glaube, das gibt es auch immer noch, habe ich schon gesehen, die man dann irgendwie so falten konnte. Dann konnte man dann Teelicht reinstellen und so. Oder ja, es ne? gab diese ganz diese, ja weiß ich, muss irgendwie eine Katze mit Nikolaus oder sowas drauf haben, also da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Geschmäcker, aber das so dieses, das Schreiben von, von der Weihnachtspause oder Weihnachtskarten, das hat glaube ich wirklich, ich weiß nicht, wie viele das noch machen, das wäre vielleicht mal wirklich interessant. Ja, ne? Also wirklich mit der Hand schreiben.
0: Mit der Hand schreiben, also nicht nur unterschreiben, sondern auch wirklich schreiben. Ja, wirklich schreiben, genau. Ich also, glaube, das können wir vergessen, das macht praktisch gar keinen. Nee,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte da zwar grundsätzlich auch Lust zu, mal so wirklich so wie das so längere Texte auch mit der Hand zu schreiben, wo ich notiere immer sehr will mit der Hand, aber so ich mal zu schreiben mit der Hand, aber es fehlt einem halt noch von Meihannen. Oh, egal was die man Zeit sich vornimmt. Und die Muse, ja, ne? es ja. fehlt einem immer die Zeit und die Muße. Und dann denkt man ja auch, wenn man das jetzt schon so macht, dann, dann müsste das auch noch irgendwie, ne, dann vielleicht noch eine besonders schöne Formulierung oder irgendwas. Ne? Ja, und dann schreibt man am Ende doch, ich wünsche dir fröhliche Weihnachten. Also das ist halt so, und das ist, dafür braucht man echt Zeit.
0: Woher kommt eigentlich die Idee, dass es zu Weihnachten Geschenke gibt? Ich glaube, die Idee, dass es zu Weihnachten Geschenke
1: gibt, ist eigentlich eine, ähm, quasi ein Übertrag äh, der religiösen Überzeugung, dass Gott uns was schenkt, mhm. nämlich Jesus Christus. Und das wird sozusagen als, als Weihnachtsfreude weitergegeben.
0: Aber wir hatten ja auch die, die äh, drei Heiligen aus den drei Könige so aus dem Morgenland, die haben ja auch Geschenke mitgebracht. Das Gold war ja auch Myrrhe. Hat es damit zu tun, dass man deswegen sich selbst, also im Grunde dem Christkind und damit sich selbst etwas darbietet? Ja, das ist sicherlich auch so
1: ein zweiter Strang sozusagen. Es gibt ja durchaus auch Länder und Kulturen, in denen die Geschenke nicht am 24. abends, das wäre die Tradition, oder am 25. morgens, das ist so die angloamerikanische Tradition, sondern am 6. Januar gegeben werden. Echt? Was sind denn das? das ist der Gedenktag der Heiligen Dreck Könige und dann gibt's die Geschenke. Das finde ich In Italien zum Beispiel ist das, äh, <lacht> das kommt ein bisschen darauf an, woran man sich anhängt sozusagen. Ja, ja
0: genau, das, das ist interessant, ja. Dass da alte, äh, andere Weisen des Weihnachtens gefeiert werden. Wann ist denn dann Weihnachten überhaupt vorbei? Lässt sich das wenigstens irgendwie klären heute noch, bevor wir uns verabschieden, damit jeder auch weiß, wann es rum ist?
1: Also es ist jeden, jedenfalls in der kirchlichen Tradition so, dass die Hochfeste,
0: also Ostern,
1: Pfingsten, Weihnachten, die haben, sind immer im bilden eine sogenannte Oktav, also immer acht Tage. Das heißt, mhm. ähm, acht Tage nach Weihnachten ist eigentlich rum. Das äh, würde, so mal rechnen. Ne? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Erster. Erster. Und das ist zufällig auch der, erste. der Gedenktag. <lacht> nee, das ist der, zufällig Gedechte, ja. der Gedenktag, der. Jesus war ja Jude der mhm. Beschneidung. Okay. Steht offiziell im Kirchenkalender. Ist das so? Ja, Fest der
0: Beschneidung Jesu. Es gibt schönere Sachen, die ich mir vorstellen kann, aber gut.
1: <lacht> ja, das ist jetzt eine andere Frage, aber das schließt das sozusagen ab. Oh, ich glaube, Herr
0: Rit, jetzt haben Sie es einmal gesagt, jetzt will ich es nie mehr vergessen.
1: <lacht> ja, das ist ja gut, aber da ist das Kind geboren und sozusagen fertig initiiert ja. in seiner Glaubenswelt und dann ist sozusagen das auch dann beendet. ist
0: der Ritus auch abgeschlossen, dann ist beendet. Ja. dann ist Weihnachten rum. Dann ist Weihnachten rum. Es sei denn, man macht das mit den Geschenken, mit den Heiligen ja, das, der das, Königin,
1: Das ist das ist ja echt das Interessante, warum dieser Gedenktag der Heiligen der Könige nicht irgendwie deutlich näher an Weihnachten dran liegt. Mhm. Das, 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 das muss ich mal nachlesen, warum das eigentlich das so ist. Es schließt uns sich
0: gerade nicht. Ne? Naja, lassen Sie sich reich beschenken, Herr Ried. Ja, ebenso. Ja, ja. Und dann gucken wir mal, also Erster ist wirklich rum. Ich glaube, da halte ich mich mal ran. Da gibt es auch keine Nachgeschenke mehr.
1: <lacht> ja, nee, das sowieso nicht. Es gibt ja dann neue Anlässe für die Dann
0: wünschen wir mal all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein grusames, fröhliches Weihnachtsfest. Genau, und
1: eine schöne, entspannte und erholsame Zeit zwischen den Jahren, meine Lieblingszeit im Jahr, muss ja. ich sagen, und schon mal einen guten Start ins neue Jahr. Ja, guten Rutsch alle miteinander. Ciao, ciao, Herr Ried. Tschüss, Herzback.